ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין קויסלי בייס המדש בימי המויד כדי לשמוח בשמחס החג ביחד עם שמחס הטוירו. אז ברוך השם, בכל חול המועד יש שיעורים רבים, אבל השיעור הזה יקר בעיניי במיוחד. תמיד כשאני מגיע בחול המועד, ידידי הרב מילצקי מחכה לי בחוץ, הוא אמר לי שהשיעור הזה קיים לפחות 25 שנים. שיעור שנמשך 25 שנה, ואני מסתכל בסביב, ויש פה רבים. שמשתתפים בשיעור הזה מאז השיעור הראשון, כה יתן השם וכה יוסיף, שנזכה עוד הרבה שנים טובות, מוידה על העובר וצועק על האוסיד, שתבוא על כולנו שונה טויבו, שנעם הרבה הרבוצס טוירה, בבר יסגופה ונהורה מעליה. ולשמחתי, קצת לצערי, אני פוגש אנשים והם זוכרים מה אמרתי לפני עשרים שנה, לפני עשרים ושנה וחמש שנה, וזה מחייב אותי תמיד לחדש. אי אפשר למכור את אותה סחורה כל כך הרבה שנים, וברוך השם, ברוך השם גם על כך שדברי תוארו עושים רושם ואנשים זוכרים את מה שאנחנו אומרים. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה מניונת דיוימה כמו תמיד בימי חול המועד, פסק של אחסם סויפה שלא מופיע בתשובס חסם סויפה. אלא בחידוש אחסם סויפו בדף ל"ו עומד א' במסכת סוכר. כותב אחסם סויפו שכתמים שנולדים באתרוגים כתוצאה ממישוש ידיים לא פוסלים את האתרוג ולא מורידים מן ההידור של האתרוג, כך כותב אחסם סויפו בדף ל"ו עמוד א'. ובמשך השיעור אנחנו נראה שפסק זה שנוי במחלוקת, לא כולם מודים לו. אבל כך כותב אחסם סויפו, והוא מביא שתי ראיות. פסוכם סמכי עומד בייז, ומנוכס דף ל"ח עומד בייז, משתי סוגיות שונות. בפסוכם סמכי עומד בייז למדנו, הגמור אומרת, שבימי המויד פקקו את האזורה כדי שהדם, דם הקורבנות, לא יזל החוצה. שבח הוא לזרוי של ההרוין שיהיו מהלכם עד ארכבויסיהם בדם. זה שבח ולא גנאי לזרוי של ההרוין לכהני המקדוש שילכו עד דם עד ארכבויסיהם בדם. כותב אחסם סויפה מכאן רואים שזה לא גנאי, זה לא לכלוך. ביתר ימות השנה היינו מתייחסים לדם על הבגדים כדבר שיש להתבייש בו. אבל לא בבייס המקדוש, שבח הוא לזרי של ההרן שיהיו מהלכם עד ארכה ויסיים בדם, כותב אחסם סויפו, כאין זה דמיון רחוק לנוי ולהידור ולשבח לאתרוג שמקיימים בו מצוות ולכן הכתמים שהם תוצאה של מישוש ידיים של קיום המצווה אינם פוסלים את האתרוג. ראייה שנייה מהדין של גרדומין, גרדומין הם שיירי ציציות ואיזוב. אז במנוכס ל"ח ומדבייז למדנו שגרדומים כשרים, גרדומים מוגדרים כשיורי מצווה. יש שיעור לאורך הציציות ויש שיעור לאורך האיזוב שבו מטהרים את הטמאים. ובשני ההלכות האלה, בציציס ובאיזוב, גרדומים כשרים, אף על פי שהציציס מרוב זמן בלו, נקראו, קטנו מהשיעור, וכך גם איזויב, אף על פי כן, 
הם כשרים. כותב אכסם סופר, כן הדובו בכתמים שנולדו בעסק על ידי שימוש של מצווה, שזה לא פוסל את העסק, אף על פי, כותב אכסם סופר, לפעמים, לפעמים יכול להיות שהאתרוג נקלף, נראה כמנומר או שינוי מרא, אף על פי כן האתרוג כשר. אז אנחנו בקצרה נעסוק בראייה ראשונה, מדם הקורבנות וקצת יותר באריכות בדין של גרדומים בציצס ובאזוב. לכאורה יש לפקפק הרבה בשתי הראיות של הכסמסויפו שאין הנידון דומה לראייה. אמנם אמרו חז"ל, שבח הוא לזרי של ההרן שיהיו מהלכם עד ארכו ויסיים בדם, אבל אף על פי כן באותה סוגיה הגמורה שואלת, למה אדם זה לא חציצה? לכאורה זה חציצה בין רגלי הכהנם לרצפה סואזורה ואסור שיהיה חציצה והגמורה מתרצת מכיוון שאדם לח ולא כרוש ולכן זה לא חציצה והגמורה חוזרת ושואלת אבל בגדי כהן אמורים להיות נקיים ולא מרוכלכים, והגמור אומרת שהרימו את בגדי הכהונה כדי שלא יתלכלכו מדם. אז מאותה סוגיה, שחסם סופר רוצה להוכיח שהכתמים לא פוסלים את האתרוג, אבל מאותה סוגיה רואים, אף על פי ששבח הוא, בכל זאת זה היה פוסל את בגדי הכהונה, ובכל זאת זה היה פוסל את האבוידה מדין חציצה. הרי... אף על פי שאמרו חז"ל שבח הוא לזרי של ההרן, אבל זה לא משנה את הדין. ואם אכן יש שינוי מרא, או שאר פסולים בעסק, אין להוכיח מכאן שזה לא פוסל, אולי אדרבה, מדברי הגמורה האלה מוכח, אף על פי שמצד אחד אמרו שבח הוא לזרי של ההרן, אבל זה לא משנה את הדין, ואם יש חציץ עבודה פסולה, ואם בגדי כהונה מלוכלכים, אז אין לעבוד בהם. ולכן, צורך עיון בראייה שמביא אכסם סויפרם. אני חושב שהגמורה בצורך המסמכי עומד בייז מתקשרים עם הגמורה במסכת תומית דף חס. שם כתוב שבימי המועד לא דישנו את המזבח, ופעם אחת היה גימל מאויס קור של דשן. על התפוח של המזבח, נוי הוא למזבח שיש עליו כל כך הרבה דשן והביאו כל כך הרבה קורבנות. שתי הסוגיות האלה דומים זה לזה. הצד השווה שבהם זה שבח של מזבח, אף על פי שהדשן הוא פסולת, והורידו את הדשן מן המזבח, אבל כשרואים כמה קורבנות הביאו בני ישראל, זה נוי המזבח. כמה דם יש באזורי, כמה דם נשפך, דם הקורבונויס, שבח לזרוי של ההרואין. ואין כאן אלא שבח ונוי בעלמא, אבל זה לא משנה את הדין, כך מוכח מדברי הגמור שם בדף ס"ה. ולכן, צורך עיון מה שאכסמסויפה מוכיח ממסכת פסוחים. ולגבי גרדומין, גרדומין זו סוגיה מורכבת, אז אמרתי, המקור של הסוגיה של גדומין זה מנוכס ל"ה עומדבייז. יש גמרא נוספת במנוכס ל"ח עומדבייז, ושם החלפתי את שתי המקורות. המקור הבסיסי זה ל"ח עומדבייז, הדין של גדומין בציצס ובאיזה, ודף ל"ה עומדבייז. חז"ל שאלו, האם גרדומי ריצוי סטפילין כשרים? כאשר ריצוי סטפילין, שגם בהם יש שיעור, ונקראו הריצועות, בלו הריצועות, וכבר אין בהם שיעור האם הם כשרים. והגמור רוצה ללמוד, 
תפילין מציצס, והגמור מחלקת בין תשמישי מצווה לתשמישי קדושה. עד כאן לא מצינו שגרדומים כשרים, אלא באיזו ובציצס, שהם מוגדרים כתשמישי מצווה. אבל תפילין זה תשמישי קדושה, ובתשמישי קדושה לא מצינו הכשר של גרדומים. הרי לן שלוש הלכות שלגביהם יש טעם להכשיר גרדומין. בשניים הלוך על המעשה, ציצס ואיזויב, השלישי זה הווה מנה בגמורה, רצועס התפילין, אלא שאין ללמוד תשמישי קידושה מתשמישי מצווה. וכבר שאלו רבים מן האחרונים, עד היכן אפשר להרחיב את הדין של גרדומין? למה לא מצינו בלולב, שגם בו יש שיעור, שהם קיצרו את הלולב במשך מהחג, שהוא עדיין כשר, שיהיה לולב ד' טפוחים. למה לא מצינו בעשרג, שהצטמק והתייבש, והוא קטן מהשיעור שיכשירו מדין גרדומין? עצם השאלה, אתרוג שהתייבש במשך ימי החג, ושוב אין לו שיעור, זו מחלוקת גדולה בין המשנה ברורה לחזון איש. המשנה ברורה נוקט בסימן תוף רמ"ח, אתרוג שהתייבש, נפסל. החזון איש, חידוש החזון איש על מסכת פסוחים שנמצאים בתוך החזון איש, קמ"ח כמדומני באורח חיים, החזון איש אומר, מכיוון שכל השיעור של העסק זה רק מצד גמר פרי, אין שום חיסרון אם היה בו שיעור ואחר כך הצטמק. חזון איש הוא פלא כי זה נגד תויסוויס ראש ועוד כמה ראשונים שלהדיה כתבו, אף על פי ששיעור עסק נגזר מגמר פרי, אבל הוא הופך להיות שיעורי, שיעור כמו כל שאר שיעורי תוירו, ומאתרוג התייבש, הוא פסול ולא כשר. אבל אף אחד שעוסק בסוגיה זו לא מתבסס על הדין של גרדומין. אלה שהכשירו, הכשירו מכיוון שלא מדובר בשיעור של אוכלומי של מסיני, אלא בגמר פרי. ומכיוון שהיה לו גודל של ביצו, הרי שנגמר הפרי, ולכן לא אכפת לנו שהוא יצטמק, אבל אף אחד לא הכשיר מטעם גרדומין. גם חידוש לדמות... פסול של שני מרא לשיעור. כל המושג של גרדומים אנחנו מוצאים רק בשיעורים. שיעור ציצס, שיעור איזויב, שיעור של רצועס אטפלן, ולכן צורך עיון בכל עצם הדין של גרדומין. הראשון שעוסק בשאלה הזו זה הלבוש בסמל י' בייס באורח חיים, והלבוש אומר, רק בשיעורים דרבונון מכשירים גרדומים, שיעורי מצווה, ולא בשיעורים שהם דיורייסא והלבוש מחדש. שיעור ציצס, זה רק דרבונן, כך גם באיזויב, חידוש גדול, לומר ששיעור איזויב זה לא הלוך על המשה מסיני, אלא שיעור דרבונן. חזון איש אור החיים, דלת אלף, מדבר על שיעור שרצו עשת פילן, שהרי בגמורה רצו ללמוד רצו עשת פילן מציציות. האם גם ירצו עשת וילן או מה שזה שיעור דרבונון? זה המקום היחיד שאני זוכר שחזון איש מתייחס לספרי הקבולה, וחזון איש אומר שכל שיעור רצו עשת וילן זה רק על פי סוד, זה רק על פי קבולה, כי ידוע, ולא מעיקר הדין, ולכן זה רק דרבונון, ולכן יש צעד לומר גם ברצו עשת וילן הכשר של גרדומין. זה דרכו של הלבוש. 
אבל לא ברור ששיעור ציצוס ואיזוב הם דרבונן והם, והדברים שלבוש הם דברי חידוש. רב מאיר שמחה, אור שמח לולב, פרק ג', יש לו מהלך משלו, למה גרדומים אנחנו לא מוצאים אלא בציצוס ובאיזוב, והווה אמינא גם ברצועוס התפילין. אני לא אעסוק בדברים של אור שמח, כי לא ירדתי לסוף דעתו, והוא אומר דברים דקים, ואני לא ברור לי מה הכוונה שלו, אז אני מניח לכל אחד שיבדוק לעצמו. פרק ז', אור שמח, הלכס לולב. תשובס חסם סויפר ריש נ"ו, יש תשובה חשובה. חשובה מהרבה סיבות. וחסם סויפר מתכתב עם רב שלוימה קלוגר. רב שלוימה קלוגר פנה הרבה לחסם סויפר בפולמוסים שהוא עורר. ורב שלוימה קלוגר עורר הרבה פולמוסים. זו תופעה היסטורית מעניינת, מרתקת. רב שלוימה קלוגר היה פויסק הדור, ועד היום... כל פויסק הלוכה מכיר את הספרים העצומים של רב שלוימה קלוגר. הוא היה מגיד מישורים בברוד. הוא מעולם לא היה רב, אלא הוא היה מגיד של ברוד. מי שהיה רבה של ברוד באותם השנים היה רב לוזלנדו, נכד של הנוידי ביהודה, מחה בספר יד המלך על הרמב״ם. יש מעט פסוקים של הרב ומאות פסוקים של המגיד. תופעה מעניינת. יד המלך על הרמב״ם. שמי שהיה רב של ברוד הוא ספר למדני מובהק וכמעט ואין בו פסקי הלוכה ואין לנו פסקי הלוכה של יד המלך, רק למדנות. אבל רב שלמה קלוגה ויד המלך לא הסתדרו. מן הסתם לא היה שום דבר אישי ביניהם, אבל כל פסק של יד המלך, רב שלמה קלוגה יצא נגדו, עד כדי כך שרב שלמה קלוגה הדפיס ספר בשם שיבו עיניים. וכל הספר הזה לדחות שבע פסקים של בן גילו היד המלך. אני חושב שגם התשובה הזו של אחסם סויפר מכוון נגד ים המלך, יד המלך. והשאלה הייתה, ספר תוירא, שברבות הימים הדיו העדים, ואותיותיו העדימו, האם הספר תוירא כשר או לא, ורב שלמה קלוגר מפלפל, ולא כתוב שם מי בר הפלוגתא שלו. ורב שלמה קלוגר רצה להכשיר את הספר תוירא מצד גרדומים. כמו גרדומי ציצית ואיזוב עדיין כשרים, אף על פי שאילו לכתחילה הם היו כך, לא היה בו שיעור, היו פסולים. כך רב שלמה קלוגר רצה לומר, מכיוון שבשעה שכתבו את הספר, הצבע היה שחור כצבע הטבעי של דיו, אף על פי שברבות הימים צבע השתנה, אז עדיין קשה. ואחסם סויפר כותב, שכחת שבתשמישי קידושה אין דין של גרדומים. ובטוב טעם ודס יש תשובה ארוכה של רב שלמה קלוגר, שבו בתשובה ההיא הוא משיב על דברי אחסם סויפר, ובגודל פלפולו הוא אומר שאין הכרח שבכל תשמישי קידושה אין גרדומים, וגם בתשמישי קידושה יכול להיות, אבל... מה שחשוב לנו כרגע זה החסם סויפר, והחסם סויפר גם הוא נדרש לשאלה למה לא מצינו הכשר גרדומים אלא בציצס ואיזוב, ולא בלולה ושויפר, גם בשויפר יש שיעור טפח, ולא מצינו שאם השויפר נשבר, הוא עדיין קשה משום שהיה בו שיעור. כותב החסם סויפר, סברה עמוקה לחלק בין ציצס 
ואיזויב לבין שויפה ולולב. כותב אחסם סויפר, בציצס הציציות הם עצם המצווה, גוף המצווה. בשויפה ולולב החפץ הוא רק מכשירי מצווה. אני צריך לומר את אחסם סויפר בשפה שלי, אני חושב שהכוונה שלו, שויפה ולולב הם חפצה שעל ידם אדם עושה מייסה מצווה. תוקים בשופר, נוטלים לולב. המצווה הוא המייסה, והחפצה הוא רק אמצעי. בציצס המצווה איננה הלבישה או העטיפה, אלא שיהיו ציצס בכנפי הכסוס. ולכן בציצס יש דין של עשייה לשמה. אין דין שצריך לעשות שויפה לשמה, אין דין שצריך לאגוד לולב לשמה, או, או לקצור את הלולב לשמה, משום שלולב ושויפה הם חפצי דמצווה שעל ידם עושים מייסה מצווה, מה שאין כן ציציס. סברה מחודשת, אבל כך אני מבין את אחסם סויפה. אלה שם סויפה, אלה שאחסם סויפה חוזר ושואל לעצמו, ומאם איזויב? איזויב לחוירת דומה יותר ללולב ולשויפה. משתמשים באיזויב כדי להזות. או מים חיים, או דם, אם זה טמי מייס, או מצוירו, אבל לחוירת זה דומה ללולב. ואחסם סויפה כותב באינבטנותו, מי שדעתו רחובו מדעתי, אני אשמח לשמוע הסבר על הדין של, של, של גרדומים. ואחסם סויפר לא מגיע למסקנה, הוא אומר סברה לגבי ציצס, אבל זה לא מתיישב לו לגבי איזויל. ואני אומר, אם משמו תנוח דעתו של אחסם סויפר, אני דווקא חושב שאיזו דומה יותר לציצס מאשר ללולו ולשויפר. כי איזויל פועל טהרו. לא מדובר במצווה, לא מדובר במצווה כמו לולב, שויפו, ציציס, רצוע של תפילין, יש משהו באיזויב, דין הטומא טהרה, כותב הרמב״ם בסוף ספר טהרה, בסוף הלכס מקווה, שכל ההלכות של טומא וטהרה הם גזי עשר כוסו. לא תלוי בסברה, אנחנו לא יודעים איך זה פועל, אבל כשם שממסו מים פועלים טהרה, איזויב פועל טהרה. ולכן יותר דומה לחפצה, לחפצה של מצווה לציצס, יש משהו סגולי באיזויב שהוא יכול לפעול את ההר, כמו ממסו במקווה, ולכן אם משמו לא הייתי חוזר מהסברה של אחסם סויפר, אבל בכל אופן מדובר בחידוש של אחסם סויפר שבא להסביר את הדין של גרדומים דווקא בציצס ואיזויב, ולא בשויפה ולולב. רב מאיר ערק, בספר הנפלא שלו, מנחס פיתים, כותב שאחסם סויפה סותר את דברי עצמו, כי אין בין אתרוג ולולב ולא כלום. עסק ולולב ודאי, זה אותו גדר. אז אחסם סויפה, בתשובה סיורי די ריש נ"ו, מסביר למה בלולב אין דין של גרדומין, אז איך יכול להיות באתרוג דין של גרדומין? כאשר אחסם סויפה בחידושים שלו מחדש שכתמי האתרוג לא פוסלים את האתרוג כי הם כמו גרדומין. אז מלבד החידוש להרחיב את הדין של גרדומין לא רק על שיעור אלא גם על פסולים אחרים, לכאורה 
ממחסם סויפה מסביר שבלולב אין דין גרדומין, אז איך יכול להיות שבאתרוג יש, ונמצא שחסם סויפה סותר את דברי עצמו. אז טרם אומר את הנרל אני הזדהיתי בכוון הסכסם סויפות, אני רוצה להקדים ולומר איך אני הקטן מבין את הדין של גרדומים. ולמה גרדומים לא מצינו בשום מקום אלא בשלוש עניינים, שלוש מצוות. צצס, איזוי ורצוס של תפילין לפי ההווה של הגמורה. טרם ידענו לחלק בין תשמישי מצווה לתשמישי קידושה. ואת הסברה הפשוטה הזו למדתי עם רש"י, סוכי י"ג א', וגם שם כתוב גרדומי איזויב בכלשהו. גרדומים של איזויב אין להם שיעור. איזויב לכתחילה צריך להיות שלוש גבעולים ושלוש קלחים וצריך שיעור. גרדומי איזויב בכלשהו, כותב רש"י, איזויב שמרוב שימוש האיזוב משתבר והוא קטן מרוב שימושו. אני חושב שהדין של גרדומין זה לא הלוך הלומי שמסינה וזה לא גזירס הכוסף, זה סברה שחידשו חז"ל. והדין של גרדומין לא מצינו אלה בדברים שמטבעם על ידי רוב שימוש של מצווהם עתידים וצפויים להתקטן. זה טבעם וזה דרכם. כל החפצא דמצווה שנועד לשימוש חוזר, כמו ציציס. אדם לא אמור לקשור ציציות חדשות כל פעם שהוא לובש בגד. הוא קושר ציציות והוא לובש את הבגד, והציציס אמור לשמש אותו כל עוד הוא לובש את אותו הבגד. כך גם איזויב. לא צריך איזויב חדש לכל מצוירה או לכל תומי מייס. וכל החפצא דמצווה שיש לו שיעור, הוא בדרך הטבע. הטבע הוא צפוי להישבר, להיבלות ולהתקטן משיעורו. קובעים חז"ל לא מסתבר שכל פעם שאדם לובש ציציות, הוא צריך לבדוק את השיעור. אמנם יש דין שצריך לבדוק ציציות שמא נקראו ונפסלו, אבל זה לא דבר שאמור לקרוא על ידי, זה לא, זה לא בלאי. אבל חז"ל קבעו מן הסברה. שחפצא דמצווה שבדרך הטבע הוא אמור לשמש לימוש חוזר ועל ידי רוב שימושו הוא צפוי להתקטן אז הוא כשר וזה נקרא שיעורי מצווה וגרדומים כשרים וזה הצד השווה שבין ציצס, איזויב ואפילו רצועה של תפילין מדובר בחומר אורגני בפרט התפילין שלנו הם הרבה יותר עמידים ממה שהיה פעם. מי שראה תפילין של דאקן, של דאקויס, הם, הם איבדו את הצורה והתעקמו, וגם הרצועות היו כל כך חלשות שבמשך הזמן הם נקראו. ולכן, הרבה פעמים אני אומר, התפילין שלנו מהודרות לאין ארוך מהתפילין שהיו לאבותינו. הספרטוריה שלנו מהודרים לאין ארוך מכל הספרטוריה שיש ברשותנו מלפני מאה שנה. כל אברך מצוי היום, יש לו אתרוג יותר מהודר מהאתרוגים של הבעל שם טוב ושל הווילנגון ביחד. הכל יותר יפה ויותר מהודר. עירוב מצוי בערי ארץ ישראל, לאו דווקא בשכונות של בני תוירה, 
מהודר הרבה יותר מהערב בוורשה ובווילנה לפני מאה שנה. שוב, הזמין חסיסחוק, חלק הראשון יצא לאור בגרוס ורדיין לפני המלחומה, ויש שם כמה תשובס בערבין, איזה קולס יש שם, שמוירו היום, היה פוסק כמו חלק א' בתשובס מן חסיסחוק, היו זורקים אותו מן העיירה. כך היה, היום זו תקופה של שפע. יש בידינו לבנות עירובין מהודרים ביותר, המקוואות שלנו יותר מהודרות מהמקוואות שהיו לפני 300 שנה ו-200 שנה. הכל יותר מהודר חוץ מבני האדם. חוץ מבני האדם. הלוואי שאנחנו, היה לנו את התמימוס ואת הארלכקייט ואת האמונה ובתוכן שהיו לסבים שלנו. הלוואי, כמה רחוקים אנחנו מהם. מהמסירוס נפש שלהם, מהמלטוירס שלהם, חוץ מבני אדם היום הכל מהודר יותר משהיה אי פעם. צריך לעבוד, שאולי גם בני אדם ישתפרו קצת וינסו להידמות לאבותינו, אבותינו שבכל גולויוס ישראל. בכל מקום, אני הזדהיתי, הדין של גרדומין הוא סברה שחידשו חז"ל. שויפר לא אמור להתקטן מרוב תקיעות, אתה יכול לתקוע בשויפר, אם הוא לא יפול, אם הוא לא יישבר, הוא לא אמור להתקטן. וגם לולב לא אמור להתקצר, כשמנענעים בו נענועים רבים. ולכן לא בלולב ולא בשויפר אין דין של גרדומן, כי הדין של גרדומן, כמו שמשמע מדברי רש"י, סוכי י"ג עולמד א', זה סברה שחידשו חז"ל, דבר שהיה כשר מאיקורא, והוא קטן משיעור, מרוב קיום המצווה, מרוב מישוש, מרוב שימוש. עומד בהכשרו, וזה הדין של גדומן, ולכן לא שייך, ולפי זה איך סמסויפר לא סותר את דברי עצמו, משום שלולב שקטן משיעורו, אין בו דין של גדומן. גם לא אתרוג שהצטמק. אתרוג צפוי להצטמק לפעמים, אבל לא על ידי מישהו שידיים, לא על ידי קיום המצווה. אתרוג עלול להצטמק מרוב זמן. לי יש אתרוגים מלפני שנה, לפני שנתיים, הם בגודל של זית. לא, לא זית של החזון איש. זית שלנו היום, כי הם מצטמקים, אבל זה לא קשור לקיום המצווה. ולכן, לולב שקטן מהשיעור, ודאי שאין לו דין גרדומין, למה שיהיה לו דין גרדומין? מה שאין כן כתמים של העסק, ואין סתירה בדברי אחסם סויפון. אבל אף על פי כן. מכיוון שיש לפקפק בשתי הראיות שמביא אכסם סויפו, ואני הזדהיתי לאולו על דס אכסם סויפו להוכיח את הפסק שלו, לא מפסוכם סמכי ולא ממנוכס למדחס, ואכסם סויפו רק מביא את הדוגמה בעלמא. ואכסם סויפו פסק מה שפסק, מאובנס אדליבה, מסבורס הלב. הוא מביא דוגמאות. כדרכם של גדול ישראל בכל דור ודור, אבל החידוש של אכסם סויפה הוא חידיש של סברה. לא מסתבר שכתמים שהם תוצאה מקיום מצווה יפגמו בהידור של אתרוג. ולמה אני אומר כך? כי בלאו הכי דברי אכסם סויפה תמוהים. אסרג לעולם לא ייפסל על ידי רוב שימוש, אין כזה דבר. אכסם סויפה מזכיר שלוש חששות שיש באתרוג. נקלף. אבל מה הדין של נקלף? תרמ"ח, סימן ו' בשולחנוך, סימן סי ו' בשולחנוך, סי פי ד' ברמו, 
השכנוך והרמו מסכימים שנקלף הקליפה החיצונית לא פוסל את האתרוג בכלל, רק אם הוא חוסר. מישהו שיודע אם לעולם לא יגרום לחוסר, גם אם הוא מציאות רחוקה שנקלף, אם נשאר כסלע, אז אין פסול של נקלף באתרוג, אז לא מובן מה אכסם סויפר מדבר. הוא מדבר על שינוי מרא. אבל המשנה ברורה תופרש ממחסיב קודם ממטס מביא קוסבו אחרונים ששני מרא לא פוסל בחזוזיס אלא אם הוא טבעי מעצמוס האסרויג אבל שני מרא שעל ידי קוצים זה לא שני מרא קל וחוימר אם קוצים לא עושים שני מרא כאשר האתרוג עדיין מחובר לעץ קל וחוימר שאין בכלל דין של שני מרא ממישהו שידיים אז אמנם המשנה ברור מדבר על חזוזיס, אבל שכנוך הרב, סעיף חוב גמר, תוף רמ"ס מדבר להדיה גם על שני מרא. אין פסול שני מרא, אלא כאשר זה מטבעו של האתרוג. האתרוג הזה הוא אתרוג משונה. יש לו צבעים שלא אמורים להיות באתרוג. ולכן אין פסול נקלף, אין פסול שני מרא בכלל, ורוחק לא ימר. שאכסם סופר חולק על כל האחרונים שלא מצינו בהם חולק. זה אליור רבי שלחנוך הרב, משנה ברורה, ולא מצינו מי שאומר שיש שני מרא כשזה לא מטבע האתרוג המשונה, שציבו שונה משאר כל האתרוגים. סם סופר מדבר גם על מנומר, זה הדבר השלישי שאכסם סופר מתייחס אליו. תרמ"ס סיבקות נ"ה, אמנם המשנה ברור לרוב הפוסקים סבורים שמנומר זה רק מראות פסולים שפוסלים את האתרוג, אבל יש מי שאומר, ושתי השיטות הובאו ברן במסכת סוכר, שמנומר פסול גם אם מדובר במראות כשרים, אבל אתרוג שיש בו הרבה מראות שונים זה מזה, יש בו פסול מנומר. מסתבר שגם פסול מנומר זה רק אם זה בטבעו של האתרוג ולא מה שקורה אחר כך. מכל מקום, לאני הזדהיתי. שני חידושים אני רוצה לומר באכסם סויפר. אכסם סויפר בעיקר רוצה לומר שאין פסול בהידור של העסק מצד זה כלי ואנוויו. אין להימנע ממישהו שהאתרוג, משום שהכתמים שנולדים באתרוג לא מורידים מההידור שלו. לא יאללה על דעתי שלך סמסויפה שהאתרוג יכול להיות פסול בדיעבד, משום שאין דין שינוי מרא במה שקורה עם האתרוג אחרי שנגמר גידולו. מסתבר שכך גם בדין מנומר, אף על פי שבמנומר אני לא בטוח, אבל מאוד לא מצוי שהאתרוג יהיה מנומר על ידי מישוש ידיים, וגם הפסול של ניקלף כל עוד לא חוסר, לא פוסל. ורחוק בעיניי לומר שאכסם סויפר מכשיר אתרוג חסר ביום הראשון, אם הוא בא על ידי מישהו שידיים. חסר זה חסר, לא מסתבר שאכסם סויפר יכשיר. ולכן, מכל הסיבות האלה, אני חושב שעיקר כבוד אכסם סויפר לחדש מן הסברה, וזה דומה. אכן לפסוחם סמכי, שבח הוא לזרעי של ההרן שיהיו הולכים עד הר כובשיהם בדם, נוי הוא למזבח שיש עליו גימל מאז כור של דשן, הידורו של האתרוג, 
שבני יסוד מהדרים לקיים בו מצווה, כמו אנשי ירושלים שהיו מחזיקים את האתרוג מבוקר עד ערב כל היום כולו, כך נהגו אנשי ירושלים, והם לא חששו לנגוע מה שפחות בעסק שמא הוא לא יהיה מהודר. אני בבית מדרשי לא נוהג כמו אנשי ירושלים, אני לא מחזיק את האתרוג כל היום כולו, לא ראינו לרבותינו שעשו כך, אבל כשגומרים את ההלל ואת השאנס, לא כמו רוב הבריות שממהרים לקפל את האתרוג ולשים אותו בצד, עד שמונה עשר של מוסף אני מחזיק את האתרוג ועלוליו. הם כבר בידי, ואני אוהב אותם, ואני מחבב אותם. מה למהר? למה לזעוק? שמונה עשרה? אני לא מתפלל עם האתרוג. משום שאסור להחזיק דבר בידיים, אף על פי שסודר מותר, אבל יש אחרונים שכתבו שזה יוהרה, להתפלל שמונה עשרה עם עלוליו ביד. ואני לא רוצה להיות יהיר, מה שהפויסקים כותבים שזה יוהרה אני לא עושה, אבל אני מחזיק את האתרוג והלולב עד שמתחילים שמונה עשר של מוסף, למה לא? הם חביבים בעיניי. בואי שאני רע וכשאני יושב בבית אני יושב כל הזמן ומחזיק את האתרוג והלולב, משום שעוד מעט נפרדים מהם, וקשה להיפרד מדברים כל כך יקרים ואהובים, בכל אופן. אני חושב שעיקר כבון הסכסמסויפה לומר שכתמי ידיים לא מורידים מן ההידור ולכן אין להימנע מלמשש את האתרוג ולהחזיק אותו מה שיותר ולתת לאחרים לברך עליו ואיכא כבון הסכסמסויפה לדבר על ההידור של אתרוג ולא על פסול בדיעבד שמאוד מאוד לא עולה על הלב שמישהו של אתרוג יכול לגרום לפסולו, ולכן גם הראיות של אחסם סויפר הן רק לרווחי דמילתא. הוא רוצה להוכיח ממסכת פסוחים שדבר שבכל הנסיבות האחרות היה נחשב כגנאי, אבל אם הוא נובע ממצווה הוא שבח ולא גנאי. שבח הוא לזרי של ההרן שהוא מהלכם עד ארכה ויסיים בדם, אבל זה לא יכול להכשיר את הפסול. אם יש פסול, השבח הזה לא מכשיר כמבואר בגוף הסוגיה שם, זה לא נחשב ללכלוך, זה לא נחשב לגנאי, אלא לשבח. וגם הדין של גרדומין, דוגמה בעלמא. כמו שמצינו בגרדומין, שדבר שהיה ראוי ומתוקן וכשר מעיקור, לא נפסל על ידי קיום המצווה, כך... גם בהידור של עסק. אז אני רוצה להביא חמש מקורות מרבסינו הראשונים והאחרונים, שגם הם התבססו על גרדומין, וברור בעיניי שלא הייתה כוונתם ללמוד את ההלכות מגרדומים, אלא בדרך דוגמה בעלמא. בנידה דף חוב ובו מדבייז יש סוגיה של תומאס קיילים, ויש שיעור של תנור לקבל תומאס קיילים. ובגמורה כתוב, אף על פי שטנור פחות מהשיעור לא מקבל תומס קלם, אבל אם היה בו שיעור והוא נשבר וקטן מהשיעור, הוא עדיין מקבל תומס. וזה שברי קלם שאנחנו לומדים במסכת קלם ובהרבה מקומות בש"ס, אבל בנידה חובוב מדובר על שיעור של טנור, והטויסס מדמים את זה לגרדומין. ברור בעיניי כשמש בצהריים שלא למדנו דיני תומס קיילם מדין גרדומי ציצס. המרחק גדול מדי, לא מדובר במצווה, מדובר בתומס קיילם. ובתומס קיילם יש גדרים אחרים. כל מה שהטויסס מתכוונים לדמות 
כמו בגרדום אצצס אנחנו רואים, שלכתחילה צריך שיעור, אבל אם השיעור כבר איננו, זה עומד בהכשרו. כך בתומאס קלם, אם התנור היה לו שיעור, ואחר כך נשבר והוא קטן משיעור, הוא עומד בהלכתו, בעינו, ועדיין מקבל תומא. דוגמה בעלמא. לא שלמדנו דיני תומאס קלם מגרדו מציצס. אני חושב שכל בר דעת יבין זאת. המקור השני, דיני אסרויג. תומאס אדשן, חלק בייס ומנון בייס. תומאס אדשן אומר, מעשה שהויו. וזה סיפור מעניין שקשור למה שאמרתי מקודם על, על הדור של שפע. כל הראשונים עוסקים באתרוג של הקהל. מה זה אתרוג של הקהל? היו דורות רבים שאסרג היה יקר המציאס ולא כל אדם היה לו אתרוג. בתרומס הדשא נון בייס חלק בייס יש סיפור על עיר ואם בישראל שהיו בו כמה וכמה בתי כנסיות גדולים והם השיגו אתרוג אחד. למזלם השיגו אתרוג תימני. ורב אחד פסק שיחתכו את האתרוג הגדול לרבעים או לשישיות, וכל בית כנסת יקבל או רבע או שישית של האתרוג. יום ראשון חל בשבס, כמו השעתו, כמו השנה, ולכן בשאר הימים אין פסול חוסר. אז רב אחד פסק שיחתכו את האתרוג או לרבעים או לשישיות ויקפידו. שכל חתיכה שקהילה מקבלת יהיה קצת יותר גדול מהשיעור, כי פרי שנחתך מתייבש ומצטמק הרבה יותר מהר, ולכן צריך לדאוג שאחרי שיתייבשו חלקי אתרוג, ישאר בהם כשיעור. והתרומה סדשן דוחה את הפסק הזה. והוא מחלק בין אתרוג חסר, שכושר לחתיכה של אתרוג שלא כשר. זה לא מוגדר חוסר. זה מוגדר חתיכה. רבע של אתרוג איננו אתרוג חסר. הוא חתיכה של אתרוג, ותומס אדשן אומר, זה לא כשר. גם אם לא צריך לקיחו תמו, ואתרוג חסר כשר, זה רק אם רוב האתרוג עומד בעינו. כי אז הוא מוגדר כעשרג חוסר, ולא רבע של אתרוג. כך כותב תומס אדשן. וכשהוא מנמק את הפסק שלו, את החידוש שלו, הוא כותב, עסק חוסר בשאר היום הם כשר כמו גרדומי ציצס. האם למדנו את הדין של עסק חוסר מגרדומי ציצס? מה הקשר? עסק חוסר כשר בשאר הימים כי לא צריך להקיח אותם. בייס אפרים, שתי מקומות, תשובס בייס אפרים חלקה לסמנון טס, אור חיים, ושארי תשובה, סמן טוב רשמם טס, סיפקות נ"ד. כולם מכירים את השער תשובה, כי הוא מודפס על הדף בכל השולחן אורך סורכיים זה כמה מאות שנים. לא יודע אם שמתם לב, הרבה מקומות בשער תשובה כתוב, כתבתי בבייס אפרים. שער תשובה ובייס אפרים היו אחים. ושער תשובה נפטר בגיל צעיר יחסית, ובייס אפרים הוציא לאור את הספר של אחיו הצעיר. הוא הוסיף הרבה הוספות. בסימן תוף ריש מם תס גופו יש שלוש או ארבע פעמים. שהוא כותב, כתבתי בבייס אפרים. מי שלא מכיר את, ה, את ההיסטוריה שלהם, לא יודעים מה זה, אולי יש עוד בייס אפרים? לא. הבייס אפרים, רב אפרים זרמגוריס, היה האחיו הגדול של השארי תשובה. הוא הוציא לאור את הספר עם הוספות רבות משלו. ולכן, בשתי המקומות זה אותו מחבר. 
כשר. עסק חוסר דומה לציצס שחסרו, אבל לא חתיכה של אתרוג, ובוודאי לא אתרוג שנחתך לחתיכות עוד לפני ימי החג, וזה לא שיורים, זה לא שיריים. אבל אני חושב שזה חידוש מופלג שלא מצינו בשום מקום אחר, שעסק חוסר בשאר הימים איננו כשר, אלה אם כן השתמשו בו ביום הראשון. לא, אני לא, לא הייתי לומד כך את התרומס הדשן, אני חושב שתרומס הדשן רק מתכוון לדוגמה בעלמא, והוא ראייה, גרדו מציסס וגרדו מעזב כשרים, אף על פי שלא נשאר אלא כלשהו, ודווקא תרומס הדשן רוצה לחדש שחתיכה קטנה, קטנה של התוג איננו כשר. אם באנו ללמוד מגרדומים, היינו צריכים להכשיר אפילו כלשהו, אפילו חתיכה קטנה. ואין זה שיטס התומס הדשן. ולכן אני חושב שתומס הדשן מביא דוגמה בעלמא ולא מתכוון ללמוד מגרדומין. מקור שלישי, ירם, מצווה שין צדיק טס, וזה מחזיר אותנו לדיני ספר תוירו. הירם דן בספר תוירו, שברבות הימים האותיות קהו, והם כבר לא, לא שחורים, הם מאוד בהירים, בקושי רשומם ניכר. וירם כותב שהספר תוירא כשר, כמו שמצינו בגרדומים של ציצס. הפסק הזה כתוב בשולחנוך, כתוב בכל הראשונים, והם מסבירים כל זמן שרישומו ניכר, זה עדיין כתב כשר. חוץ מהירם, אף אחד לא מדמה את זה לגרדומים. כותבים כך מן הסברה, רישומו ניכר. ולכן הספר תוירא עומד בהכשרו. ואחייזר, חלק ג' סמ"ם ו', וגם המרשם, תשובס מהרשם, חלק א' ק"ן ו', טמאים על ירם. הלא בתשמי שקידוש אין דין גרדומין, גמרא מפורשת. אז איך הוא דן שיורי מצווה בספר תוירא שבאלו אותיותיו? וגם משום כך אני אומר, לא יעלו על דעתו ללמוד את הדין של ספר תוירא מהדין של גרדומים. לשיטתי זה גם לא דומה, כי האותיות של ספר תוירא בלות וכהות לא כתוצאה מרוב קריאה, אלא כתוצאה מאורך הזמן. זה לא תלוי כמה קראת בספר תוירא, אלא ספר תוירא ישן מטבע הדברים, האותיות בלות והאותיות כהות. ולכן גם פה אני אומר, הוא מביא דוגמה בעלמא שדבר שהיה מהודר וקשה מתחילתו, 
איננו נפסל גם אם הוא משתנה, וזה דומיה לגרדומים. שלוש מקורות מן הראשונים, שתי מקורות מן האחרונים. אשל אברהם, יש הרבה ספרים שהשתמשו בשם אשל אברהם, וכולם ספרים חשובים. הראשון הוא אשל אברהם של רב אברהם אופנהיימר, שחי לפני 300 שנה. השני הוא הפרימה גודים, אשל אברהם הרב מגן אברהם. השלישי הוא רבה של בוצ'אץ', שהיה מגדולי הדור בשעתו, חיבר ספרים חשובים ורבים. ובאשל אברהם סמקוף פ"ג מדורת עניונה, הוא כותב לגבי כושר ברוכו. כושר ברוכו שהיה בו רבי, אז כשבירכו עליו, אף על פי שהוא נשפך, עדיין יש לו חשיבות של כושר ברוכו, אף על פי שכבר אין בו רבי, כמו גרדומים בציציס. גם פה, המרחק גדול. ובכושר ברוכו מסתבר, מסברה פשוטה, זה תלוי בשעת הברכה. ברכו עליו היה בו רביעס, למה שיתבטל מחשיבותו אם חלקו נשפך? זה עדיין יין שברכו עליו, שקיימו עליו מצווה, ולכן גם פה אני חושב, הוא מביא דוגמה, דוגמה בעלמא, ולא שלמדנו את הדין של כושר ברוכה מגרדו מציצס. מקור החמישי הוא הכי רחוק, וזה אבני נזר. אבל אבני נזר תמיד הוא הכי רחוק. כל דבריו, דברי חידוש מופלגים. אבנה נזר חיים שינטז מחדש חידוש מופלג. שיעור בל ירוע ובל ימוצא בקזייס, כמבוא בגמור המפורשת, כמו שיעור איסר אכילס חומץ. גם בל ירוע עוברים על קזייס, אומר אבני נזר. אדם שהיה לו קזייס חומץ בתחילת ימי החג, והוא ביאר את חלקו, או שנזרק חלקו. עוברים בעל ירוע גם על השיריים, כמו גרדומי ציציס. והוא הראשון, היחיד שאני מכיר, שלומד לאו ממצרס עשי. כשם שיש דין גרדומים בציציס, והם נשארים בהכשרם, גם בעל ירוע, אם היה כזייס בתחיל השחג, ועברו עליו בעל ירוע ובעל ימוצא, עדיין עוברים בעל ירוע ובעל ימוצא, אף על פי שכבר אין בו כזייס כמו גרדו מציצס. אני מביא את כל הדוגמאות האלה, כי לדעתי אין כוון אסכסם סויפה ללמוד. הוא מביא שתי דוגמאות בעלמא, אבל אסכסם סויפה מחדש מסבורס הלב, ואני מסכים לגמרי לסברה שלו. ולא שלמדנו מגרדומים או מהסוגיה בפסוכים סמכי, אלא כמו חמשת המקורות האחרים שהבאתי, הוא מביא דוגמה. אף על פי שלכתחילה אתרוג אמור להיות מהודר ויפה לעיניים, גם מצד הודו, גם מצד זה קיילי ואנביהו, הוא לא נפסל במאומה על ידי קיום המצווה מישוש ידיים. לגבי גרדומין, יש חידוש גדול בחזון איש. גימל גימל אורחיים. חזניש אומר שגרדומי ציצס קשיירם, אף על פי שמעולם לא לבשו את הבגד. מעולם לא לבשו את הבגד. יתרה מזו, האדם קשר כנף אחד, וטרם קשר הציציות בשלושת הכנפות האחרים, ונקרו הציציות ולא נשאר בהם אלא מעט, גרדומים קשיירים. חידוש עצום של החזניש. ולגבי איזוב הוא מסופק. 
לא יודע למה לגבי ציצס פשיטלי, או לגבי איזוב מסופק. אולי משום שאיזוב אין בהם ייחוד, אין בהם עשייה לשמה. כל זמן שלא השתמשו זה כלום, זה עשב. מה שאין כן ציצס, שנעשו לשמה. יש עוד אחרונים שהתייחסו לשאלה הזו, ופשיטה לו הוא שגם בציצס, רק הם לבשו את הציצס. יש ספר זר אברום. אני אתפעל מאוד אם מישהו כאן מכיר ספר בשם זרע אברום. לצערי היו גדול יסוד שכל העולם רעש מגדולתם, והיום בעולם הישיבות נשכחו לחלוטין. אתה יודע מי זה זרע אברום? באמת אני מתפעל, רב אברום לובדביר, שהיה חתן של האור שמח. סיפור טרגי. הוא נפטר בקוץ ימים ולא השאיר ילדים. אין נכדים בעולם של האור שמח. האור שמח היה לו בס יחידו, היא נסעה לרב אברום לובדביה שהיה נכה, והיה עילוי עצום, והוא נפטר בליל השיר זר של כיום, ומי שהוציא את הספרים זה רב רום זה רב מנחם זמבה שהיה ידיד שלו, ושני ספרים יצאו לאור על ידי רב מנחם זמבה, והוא קרא לספרים זרע אברום. משום שהגאון הצעיר הזה לא השאיר זרע. ובספר שלו הוא מביא תשובה של רב שירלה קיטנה, שהיה מגדוי לפוילן המובהקים, והוא כותב בפשיטס, גם באיזוב, גם בציצס, רק אם קיבלו במצווה. קצת תימה על החזון איש, זה ירושלמי מפורש, ערב אין מ"ם תסומת בייז, שאיזוב, שהשתמשו בו פעם אחת, גרדו מאב כשרים. אז לפחות לגבי איזוב, יש מקום מפורש בגמורה, בעירובין, ממתסומת בייס בירושלמי. על ציצס אין מקור, אבל על איזוב כתוב, לידי בירושלמי, רק אם השתמשו. רבי ישוע מקוטנה, פשיטה לי, שדין ציצס כדין איזוב. חזון איש מחלק. ויש טעם לחלק כפי שהסברתי. משום שציצס צריכים עשייה לשמה. ולכן זה חפצה של מצווה גם אם אף פעם לא לבשו, גם אם אף פעם לא השלימו את שאר הכנפות של הבגד, מה שאין כן באיזוב. אז אמרתי מקודם שכתמי ידיים לא פוסלים את רוג, לא רק משום דברך סמסויפו, משום שאין שינוי מראה, אלא במראה טבעי של האתרוג, האם יש נפקא מנה להלוכה? כי לפי מה שאני אמרתי, בהתבסס על האחרונים, מישוש ידיים לא פוסל, גם אם מישוש היה על ידי קניינים רבים בשבועות לפני סוכס. לא מישהו של מצווה, של קיום המצווה, אלא עד שהגיע סוכות, כל כך הרבה אנשים רצו את האתרוג הזה ומישישו בו, שכבר יש בו כתמים. לפי אחסם סויפו, יכול להיות פסול, אבל... לפי דברי הפויסקים, זה עדיין כשר. לשיטתי, איך סמסויפה בכלל מדבר על הידור, זה משהו אחר. אבל גרדו מציצס כשרים, אף על פי שהם לא בלו כתוצאה מרוב נשיקות או מרוב לבישה. עד כדי כך שהחזני שאומר, הם נקראו בשעס כשירס הציציות. האם זה סותר את שיטתי? שאני הסברתי... למה הכשירו גרדומים? כי הם צפויים להתבלות על ידי שימוש? זה לא סותר את שיטתי. אני מסביר את שורש הדבורים. למה הכשירו גרדומים רק בציצס, באיזוהיב? 
וברצועת התפילין, אילולי שם תשמישי קדושה. אבל בפועל הלוך על המייסר, גרדום הם קשרים בכל עניין, לאו דווקא כאשר הם קטנו על ידי רויב שימוש של מצווה. כך בציצס, כך באיזויב, וכך גם באסרוג, אילו היה צעד לפסול את האסרוג ואנחנו מכשירים אותו מדין גרדומים. עצם הפסק של אכסמסויפו שנויה במחלוקת. המשנה ברורה לא ראה את אכסמסויפו ולא קיבל אותו. כי המשנה ברורה בתוף רמ"ח מצטט ממחצס השקל. כתבו האחרונים, אדם שיש לו אתרוג משלו, ונודע לו שבעיירה סמוכה לא הגיעו אפילו לא אתרוג אחד ואין להם אתרוג. אדם אמור לוותר על האתרוג שלו, והוא יצא ידי חויבה על ידי האתרוג של הקהל, כי בקהל שלו יש אתרוג קהילתי, ואת האתרוג האישי שלו אמור לנדב לעיר שלא הגיעו לשם אתרוגים. כותב המישהו אמרו בשם מחצץ השקל, אבל אם בעיר שלו יש כל כך הרבה אנשים שמששים באתרוג שהוא עלול להיפסל, שלא יוותר על האתרוג שלו. הרי שמחצץ השקל והמישהו אמרו שמצטט אותו, לא סברו כמו אכסם סויפו. אבל רבים האחרונים שהעתיקו את דברי אכסם סויפו, ואני חושב שהצדק עם אכסם סויפו ומסתבר כבוסי, ביניהם, שאלס אצ'ופס נפש חיו, היום משום מה לגמרי באופן מקרי אני מצטט הרבה גדולי פוילין. אז הנפש חיו היה חתן של רבי שואלה מקוטנה שציטטתי רק לפני כמה דקות, רב חיים אלוזה וקס, היה גאון עצום, שאלס אצ'ופס נפש חיו, וכשאני מצטט גדולים אני אוהב לתת קצת רקע מעניין על אותם גדולים. קודם כל נפש חיו רואים את הגדולה שלו, כי באחת התשובות שלו בהלכס נידה, הוא דן לטהר איש ולבעלו, והוא כותב שפנו אליו הדברי חיים והחידוש שערים, שיזדקק לשאלה הזו. הוא היה צעיר בהרבה משני גדולי האדמוירים בפוילן, הצנזר והגרם, והחידוש שערים והדברי חיים פנו אליו, ביקשו ממנו שימצא היתר, ורואים את המעמד שלו. הנפש חיו, כמו רוב גדול לפוילין, מאוד התלהב מן האפשרות לחזור לארץ יסור, לכונן את עפרה, והוא, כמעט אמרתי, בזבז, לא רוצה לומר בזבז, חודשים רבים, אבל הקדיש זמן רב, הוא ביקר שישה חודשים בארץ יסור ונטע פרדס אתרוגים בכפר חיטים. והוא מתאר את זה בקצובים שלו. והאילנות לא נקלטו ולא הצליחו, הוא בא עוד פעם לארץ ישראל ונטע כמה מאות עצי אתרוג שהיכו שורש וזה היה אחד מפרדסי האתרוגים הראשונים בארץ ישראל ויש איגרת שבו הוא כותב שהוא מאוד משתוקק לעלות לארץ ישראל וכאשר הוא יזכה לעלות לארץ ישראל הוא מתכוון ללמוד חצי יום ולעבד את אדמת הארץ חצי יום ואני אומר כנראה שלכן הוא לא זכה לעלות לארץ ישראל. כך הרגשת ליבי, כך ליבי יואים לי. הקדוש ברוך הוא לא רצה שאחד מגדול לאדור יעבוד עם כל חיבתה של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא היו לו תוכניות אחרות, והוא לא רצה שאחד מגדולי הדור 
יאבד את אדמת הארץ חצי יום. אם היה אומר רבע שעה ביום, יכול להיות שהיה זוכה לעלות לארץ, אבל ללמוד בכל סדר אחד ולעבור עוד חצי יום לאבד את האדמה, זה מדי הרבה בשביל הקודש ברוך הוא, ולכן ליבי יוימא לי שהוא לא זכה לעלות לארץ. בכל אופן, נפש חיו כותב תשובה בשבחם של אתרוגי ארץ ישראל. בניגוד לגדוי להונגריה, שרצו רק יאנה ואסרויגים מיוון, היום ברוך השם, 90% של כל האתרוגים בעולם כולו הם אתרוגי ארץ ישראל. וכל הזנים גדלים בארץ ישראל. מי שרוצה יאנה ואסרויג, ייסע לכפר חב"ד ויקנה יאנה ואסרויג. היום יש את כל הזנים בארץ ישראל. אבל מאיר אוירבך, שבסוף ימיו היה מגדול לירושלים, עם רבינו, והנפש חיה כותבים, אף על פי שאתרוגי ארץ ישראל רגישים מאוד למגע יד, והם עלולים לקבל כתמים, כבר כוסף אכסם סויפו, שהכתמים האלה לא פוגעים בהידורו של האתרוג, רוב האחרונים קיבלו את דברי אכסם סויפו, אף על פי שבמשנה ברורה, יש מקור בשם מחצס השקל שלו כדבריו. אז עסקנו היום בחידוש של פויסק אדוירס, של אכסם סויפו, והרחבנו את העירייה להסביר את הדין של גרדומים והרבה סוגיות נלוות כדרכו של תוירו. אז ימי חג הסוכויס הם ימים מאוד מיוחדים. ובתוירס הקרבונויס פלא הדבר שבכל שאר ימי החג מקריבים איל אחד ושיבו כבוסים, ובסוכויס שני אלם וארבו עושר כבוסים. מדוע פי שניים? רק בסוכס בניגוד לכל שאר ימי החג. רק סוכס זה זמן שמחוסנו, אף על פי שבכל שורש הגולם יש מצווה לשמוח, ואפילו בראש השונה לדעת רוב הראשונים יש מצווה לשמוח. למה רק סוכס זה זמן שמחוסנו? פטי יכול לחשוב ברירת מחדל. אם פסח זה זמן חירוסנו, ושבוע זה זמן מתנטרוסנו, לא מצאו איך להגדיר סוכס, אז שיהיה זמן שמחוסנו, הלא צריך לשמוח. לא כך, לא כך אנחנו מבינים את אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את נוסח התפילוס, ולא כך אנחנו אמורים להתפלל. זה לא ברירת מחדל, זה לא משום שלא מצאו שם אחר. אמנם כותב הרמב״ם, בימי החג אוי זה שעושה יסרו של בייסר שואבו, אבל מה עומק הדבורים? והטורקי ידוע שואל, מה פתאום סוכס זה בתשרי? ענני הכובד זכינו ביציאס מצרים בניסן, למה תשרי? וליבי אוימלי, בהתבוננות עמוקה בחג הסוכויס, שני פנים יש לחג הסוכויס, שני פנים שונים. ימי החג חלוקים לשני קטגוריות, שני גדרים, שורש הגולם, שהם ימי שמחה. והם זכר לניסים שנסו לאבויסינו בחסוד אב המרובים. יש את היום המנירואים, שהם ימי תשובה, חשבון נפש, סליחה וכפרה. בסוכס יש משניהם, גם במצווה סוכה. וגם בדלת מינים. בדלת מינים יש מקורות רבים בדברי המדרש. מה הקשר בין ראש השונה יום כיפר לסוכס ולמצווה דלת מינים? 
כתוב במדרש גם בתנחומה, גם במדרש רבה, כאשר הצבא מנצח בקרב, אחר כך חוגגים. עד היום הזה, בהרבה מדינות, מנצחים במלחמה, יש מצעד צבאי. ומראים את הטנקים ואת החיילים והמטוסים מעל. אלה הביאו לנו את הניצחון. אומרים חז"ל במדש, ניצחנו בקרב נגד הסוטון, נגד כל המקטרגים, נגד כל אלה שרצו ללמוד חויבו על ישראל ולגזור עליהם גזירות, ואנחנו חוגגים עם מונה דקרובה, כך כתוב בזוהר הקודש, בפרשת סמר, כלי המלחמה, כלי המלחמה שלנו זה מצווה, וזה הדלת מינים. איתם אנחנו חוגגים את הניצחון. הרי שסוכס קשור קשר מהותי ליומם הנוירואים. ולא רק בדברי אגדתא, בסוכא דף ל"ה כותב הריטבו שלא מצינו פסול מצווה בו באווירה, אלא בשתי מצוות, בשויפה ובלולב, כי שניהם באים לרצות. שניהם באים להעלות את זיכרוננו לקודש ברוך הוא. הרי שהריטבו בניגוד לטויסס ושאר הראשונים, מביא שיטה שאין מצווה בו באווירה בכל המצוות. מצינו רק בשויפה של אוילו, לא שויפה רגוזל, שויפה של אוילו, ראש השונה חופחס, ולולב הגוזל, סוכה ל"ה. יש משהו משותף בין השויפה והלולב. הביקורי, ברכי יוסף, טוב קפ"ט, אחידו, חידו היה מגדולי הסוורדים כידוע. רבה של ירושלים, והחידו כותב שיש קהילות בארצות המערב שאף על פי שאנחנו פוסקים כמו אביס יוסף שאנשים לא יכולות לברך על מיץ עשי של זמן גרומה, הן נוהגות כן לברך על השויפו ועל הלולב, כי שתי המצוות האלה באים לרצות, וכפי שכתוב בברוכס דף חס, שנשים חייבות בתפילו, אף על פי שזה זמן גרומי, כי נשא בו יחיי, נשא בו יריצוי. גם נשים צריכים ריצוי, לרצות את הקודש ברוך הוא ולעורר את חסדיו, ולכן נשים נהגו גם מבנות ספרד לברך על השויפו ועל הלולב. הרי שיש קשר מהותי בין השויפו והלולב, וגם בין הסוכר ליומם הנוירואים. כי גם הסוכה, זכר לענן היעקב העיד. והגון מסביר למה חג הסוכה זה בתשרי ולא בניסן, כי בחטא העגל נסתלקו ענן היעקב העיד, והם חזרו ביום שבו התחילו לבנות את המשכן, וזה היה תזבוב תשרי. הגון הוא בשיר השירים, והגון לשיטוסוי בסידר ארגרו כתוב אטו בחרטונו בפסח, אהבתו אסונו שווירוס, ורוציסו בונו סוכס. הגון סבור שסוכס זה יכר לא לענן היעקבית שזכינו בהם ביציאס מצרים, אלא ענן היעקבית שחזרו עלינו, כאשר הקודש ברוך הוא התרצה. כי אחרי תקופה של פירוד, כאשר אנשים מתרצים, האהבה גוברת, אומר הגון. וסוכס זה זכר לענן הכובד שחזרו אלינו אחרי יום הכיפורים, אחרי שהקודש ברוך הוא אמר סולחתי, וגם הסוכה 
קשור לכפורס יום הכיפורים, לשיטה סגרו, ולא רק ד' מינם. והתבוננתי, ואני חושב שזה רעיון נפלא עד למאוד, הקשר בין הננועים לתקיעה שויפו. עיקר מצווה תקיעה שויפו, מה היא? כתבתי בשיחס מנכסו של אלול, ברור בעיניי, התרועו. כי בתוירה מצינו רק תרועו. יואין תרועו יהיה לכם. יואין זכרו אין תרועו יהיה לכם. חז"ל חידשו שכל תריעה צריכה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. שתי התקיעות נועדו ללוות את התרועו. אבל עיקר המצווה זה התרועה. אבל התרועה צריכה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריות. אוהימה כעניין לדעתי, יש שני פונים בראש השונה, מלכוס וזכרוינס. וכותב רבנו סעדי גאון, התקיעות הן ביטוי למלכוס, כשממליכים מלך תוקים. תקיעה מבטא שמחו. כך למדנו בפרשס ולא יסחו במיסס החצוי צרויס, וביום שמחסכם ובמוידיכם, ובראש החדשיכם ותקעתם בחצוי צרויס, ואוי כי סובוי מלכום על ארצמכם, וערי אויסם. אז התקיעה זה מלכוס, התרועו זה זכרוינס. התרועו מזכיר לנו שיש הקודש ברוך הוא בשמיים, וכדברי הרמב״ם, אורו אורו ישנים משנתכם, והתרועה מעלה את זיכרוננו לפני הקודש ברוך הוא. כל תרועה צריכה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. וכמו שמונה עשרה, תפילס העמידה, גימל ראשונס שבח, גימל אחרונס הוידויה, שבח והוידויה הם ביטוי למלכוס, ובאמצע בקושס צרוכים. שתי התקיעות הן ביטוי למלכוס, ובאמצע התרועו. כך גם בננועים. היכן מנענעים? בהוידו הראשון ובהוידו האחרון. מודים לקודש ברוך הוא, כמו ג' ראשונס וג' אחרונס, כמו התקיעה לפונאו והתקיעה לאחריו. אומרים, מנענעים את הלולב, וזה... שני טעמים במסכת מנוחס, למה מנענעים לולבים בכלל? מנענעים למי שדלת רוחס השמיים שלו, ממי שארץ ושמיים שלו, זה מלכוס. זה הננועים של הוידו לפני והוידו לאחרי. ואיפה עוד מנענעים? אונו השם הושיעונו. זה כנגד התרועו של השויפון. הרי שהננום והשויפר פועלים את אותה פעולה, שניהם באים לרצות. ושניהם אותו מטבע, תקיעה של מלכוס, תחילה וסויף. תרועה של שברון לב ובקושי וריצוי באמצע. מנענעים בהוידו לשם כי טויב, תחילה וסויף. ובאמצע מנענעים אונו השם הושיעונו. אז יש קשר בין סוכס ליום עם נרואים. ומאידך סיכס אחד משלוש רגולים, ימי שמחה לזכר הנס, כמו פסח ושבועיס. ומכיוון שסוכס זה חיבור של שני אופני החג, שני הגדרים השונים, ולכן עם כל יתר החגים יש איה לכות ושבע כבוסים, בחג הסוכס יש שני אלם וארבע עושה כבוסים. כי סוכס מחובר לראש השונה, והוא מחובר גם לשער שלוש עשר רגולים. 
אז זה ימים, ימים מיוחדים. ימים מיוחדים שאין כדוגמתם. ולא יפלא שכותב הרמב״ם בימי החג, הוי סושום, שמחו יסרו, שמחו בכפליים. שמחה שניצחנו, והקודש ברוך הוא מחל וסלח וכיפר ביום הם נרואים, והשמחה כמו יתש שורש על הגולים, זכר ליציאס מנסיים וזכר לנס. הורך המון היו כמו נסוכס דובד עני פולס, וירוצן שנזכה בקורוי ביומנו לשבת בסוכס אוירוי של אבי יוסון במהירו ויומנו אמן.